2: Biên tập viên Duy Quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay thứ tư, ngày 18 tháng 3 năm 2020 tức ngày 25 tháng 2 năm canh tí. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Việt Nam chính thức tạm dừng cấp trị thực cho người nước ngoài nhập cảnh trong thời gian 30 ngày, bắt đầu từ 0 giờ hôm nay ngày 18 tháng 3, nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận quyết định phong tỏa cách ly khu dân cư tại thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, nơi bệnh nhân số 61 nhiễm virus SARS-CoV-2 thường trú. Trong khi nhiều quốc gia trên thế giới đặt hàng Việt Nam sản xuất bộ kit xét nghiệm virus SARS-CoV-2, Bệnh viện Trung ương Huế đã có sáng kiến dùng robot phục vụ bệnh nhân mắc COVID-19. Châu Âu đang phải đối mặt với tình hình dịch bệnh tồi tệ. Tổ chức Y tế Thế giới WHO kêu gọi các quốc gia trong khu vực này mạnh tay hành động. Những người có nhóm máu ô sẽ khó bị nhiễm bệnh COVID-19 hơn các nhóm máu khác. Đây là kết quả nghiên cứu mới nhất tại Trung Quốc. Trong chương trình, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bình luận nhan đề chung tay để lùi Covid-19 từ những việc nhỏ nhất. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị, Chính phủ Việt Nam quyết định tạm dừng cấp thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam trong khoảng thời gian 30 ngày, bắt đầu từ 0 giờ sáng nay ngày 18 tháng 3. Nội dung cụ thể được Bộ Ngoại giao thông báo như sau. Những trường hợp được miễn
0: thị thực hoặc có giấy miễn thị thực cấp cho người gốc Việt là thân nhân, một số trường hợp đặc biệt khác như chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động tay nghề cao. Khi nhập cảnh phải có giấy xác nhận âm tính với virus COVID-19 do cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại cấp và giấy này được Việt Nam chấp thuận. Các biện pháp này không áp dụng với người nhập cảnh vì mục đích ngoại giao và công vụ. Các trường hợp nhập cảnh Việt Nam phải qua kiểm tra và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch và cách ly phù hợp theo đúng quy định. Ngoài các trường hợp nhập cảnh được cách ly tập trung hiện nay, thực hiện việc cách ly tập trung đối với người nhập cảnh từ Hoa Kỳ, các nước châu Âu, các nước ASEAN, đồng thời thực hiện việc cách ly giám sát y tế tại gia đình, doanh nghiệp, cơ sở lưu trú, giám sát theo nhóm đối với các đối tượng không thuộc diện cách ly tập trung. Việt Nam đã thông báo quyết định này tới các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam và sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ, phối hợp với các nước, các tổ chức và đối tác quốc tế, kịp thời điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch phù hợp với mục tiêu cao nhất là bảo vệ sức khỏe an toàn của người dân Việt Nam và người nước ngoài tại Việt Nam.
2: Về tình hình dịch COVID-19 trong nước, tính đến thời điểm này, Việt Nam ghi nhận 66 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Trước đó, 16 ca đã khỏi bệnh ra viện. Hiện còn 50 ca đang điều trị tại các bệnh viện trên cả nước. Trong đó, 5 ca bệnh mới nhất được ghi nhận vào tối qua như sau.
0: Ca số 62 là bệnh nhân Nam, 18 tuổi, địa chỉ ở quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Bệnh nhân là du học sinh từ Anh về Việt Nam trên chuyến bay Vietnam Airlines từ Anh về Việt Nam ngày 16 tháng 3, hạ cánh tại sân bay Vân Đồn. Ca số 63 là bệnh nhân nữ 20 tuổi, địa chỉ ở C2 chung cư Mandarin Garden, đường Hoàng Minh Giám, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Bệnh nhân là du học sinh tại Anh, nhập cảnh về nội bài ngày 15 tháng 3 trên chuyến bay TG564. Ca số 64 là bệnh nhân nữ 36 tuổi, địa chỉ tại phường 2, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhân về Việt Nam ngày 12 tháng 3 trên chuyến bay EK392 từ Thụy Sĩ qua cảnh Dubai về Cảng hàng không sân bay Tân Sơn Nhất. Ca số 65 là bệnh nhân nữ 28 tuổi, địa chỉ tại phường 7, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, làm việc tại một doanh nghiệp ở phường Bến Nghé, quận 1. Bệnh nhân có tiếp xúc và làm việc cùng ca số 45 và 48 vào các ngày mùng 7 tháng 3 và mùng 10 tháng 3. Ngày 13 tháng 3, được đưa vào cách ly tập trung tại quận 8 và được lấy mẫu xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Ca số 66 là bệnh nhân nữ, 21 tuổi, trú tại trung cư Parkview số 107, Nguyễn Đức Cảnh, Phú Mỹ Hưng, quận 7. Ngày 14 tháng 3, bệnh nhân đi từ Mỹ tới Toronto, Canada và quá cảnh ở Đài Loan. Về tới Việt Nam ngày 16 tháng 3 trên chuyến bay BR-395, số ghế 6G của hãng hàng không EVAE. Hiện sức khỏe của năm bệnh nhân này ổn định.
2: Trong diễn biến liên quan thì tối qua Bộ Y tế phát đi thông báo khẩn về các chuyến bay có hành khách mắc COVID-19 và đề nghị hành khách trên chuyến bay này cần liên hệ ngay với cơ quan y tế. Các chuyến bay có hành khách mắc COVID-19 bao gồm EK392 của Emirates Airline từ Dubai đến thành phố Hồ Chí Minh ngày 12 tháng 3, BR395 của EVA Air từ Đài Loan Trung Quốc đến thành phố Hồ Chí Minh ngày 16 tháng 3. Ngoài ra, các hành khách đi trên các chuyến bay TG917 của Thái Airways từ London đến Bangkok ngày 15 tháng 3 và núi chuyến trở về Việt Nam cũng liên hệ ngay với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật các tỉnh, thành phố để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe. Tối qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận Lưu Xuân Vĩnh đã ký quyết định cách ly y tế khu vực dân cư thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, nơi thường trú của bệnh nhân mắc COVID-19 số 61 để phòng chống ngăn chặn dịch bệnh lây lan ra cộng đồng tin của cộng tác viên Văn Thuận, cơ quan thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, bắt đầu từ 20 giờ tối qua,
0: toàn bộ khu dân cư tại thôn Văn Lâm Ba, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam sẽ được cách ly phong tỏa. Thời gian cách ly tối thiểu là 28 ngày và có thể kéo dài hơn tùy theo diễn biến dịch bệnh và nguy cơ lây lan. Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận cũng thành lập 4 chốt chặn các ngõ ra vào thôn Văn Lâm Ba, được canh gác 24 trên 24 giờ. Thôn Văn Lâm Ba hiện có gần 900 hộ với khoảng 5.600 người sinh sống. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Ninh Thuận xác định có tổng cộng 65 trường hợp là F1 của bệnh nhân 61, bao gồm 6 người đi cùng bệnh nhân này trên chuyến bay từ Malaysia về. Các thành viên trong gia đình người này, những người cùng dự đám cưới, hành lễ ở Thánh Đường và một nhóm 8 người ở Bình Thuận. Tất cả đã được lấy mẫu gửi đến Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm đang chờ kết quả. Khoảng 75 trường hợp tiếp xúc F1 được cách ly giám sát tại nhà.
2: Làm việc với Bộ Y tế về việc triển khai chỉ thị số 13 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phòng chống COVID-19 trong tình hình mới, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc cho biết hiện nay rất nhiều quốc gia trên thế giới đã đặt hàng Việt Nam sản xuất bộ kit xét nghiệm SARS-CoV-2. Việt Nam hiện có khả năng sản
0: xuất được hàng chục nghìn bộ test mỗi ngày với mức giá khoảng 500.000 đồng cho một lần xét nghiệm, trong đó đã bao gồm các vật tư, thiết bị đi kèm. Trong số các khách hàng của công ty cổ phần công nghệ Việt Á, đơn vị sản xuất kít thử, thành phố Hà Nội đã đặt mua 200.000 test, tương đương 4.000 bộ kít để sử dụng tại chỗ và dành tặng cho các bệnh viện Italia, một trong những ổ dịch lớn nhất châu Âu hiện nay. Đáng chú ý là không chỉ Học viện Quân y, các nhà khoa học khác của Việt Nam cũng đang tiếp tục phát triển nhiều bộ kít thử nhằm xét nghiệm SARS-CoV-2.
2: Thưa quý vị và các bạn, tại buổi làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ diễn ra ngày hôm qua, các chuyên gia nhà khoa học cho rằng Việt Nam có thể triển khai nghiên cứu robot phục vụ hỗ trợ phòng và chăm sóc bệnh nhân mắc COVID-19. Bởi hiện thì các bác sĩ y tá đang trực tiếp điều trị cho bệnh nhân COVID-19 phải chịu nhiều áp lực, lo ngại lây nhiễm cho gia đình và bản thân khi công việc điều trị tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Trước thực tế này thì mới đây Bệnh viện Trung ương Huế đã có sáng kiến dùng robot phục vụ bệnh nhân trong khu vực cách ly tại cơ sở 2 Bệnh viện Trung ương Huế. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu chú robot với cái tên Tâm An qua phản ánh của Lê Hiếu, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại miền Trung.
3: Được cải tiến từ xe ô tô đồ chơi, điều khiển từ xa của trẻ em, robot này trở thành một nhân viên y tế đặc biệt. Thay thế nhân viên y tế trong công đoàn đưa thức ăn, thuốc men, nhu yếu phẩm đến với bệnh nhân, tránh tiếp xúc gần, dễ bị lây nhiễm trong quá trình điều trị. Chị Hồ Thị Mỹ Duyên, điều dưỡng viên tại khu cách ly Bệnh viện Trung ương Huế, cơ sở 2 cho biết con robot này phát huy tạc dùng tốt
4: nhỏ gọn như nến là sẽ tiếp xúc ở gần mình nhấn hơn có nghĩa để thẳng vào trong phòng robot bảo là mở cửa để mình nhấn đồ thì mình nhấn xem từ mở cửa và lấy đồ để từ phục vụ của mình luôn robot rất có điều khiển dòng loại thứ xa có thể giao tiếp giữa mình nhấn và người người hướng dẫn ở ngoài này còn thiết cái gì mình giải hướng dẫn robot ra và mình bỏ hàng vào và giao để cho mình nhấn rất là tiền lợi
3: thạc sĩ Huỳnh Phúc Minh trưởng đơn vị quản lý dịch vụ buồn Bệnh viện Trung ương Huế đã dành hơn hai tháng để chế tạo ra chủ robot đặc biệt này, góp phần phục vụ công tác chăm sóc bệnh nhân mắc COVID-19, giúp các bác sĩ và nhân viên y tế giảm áp lực, tránh lây nhiễm trong quá trình điều trị, chăm sóc người bệnh, tiết kiệm nhiều về vật tư, thiết bị. Thạc sĩ Huỳnh Phúc Minh chia sẻ,
5: Robot này nó có chức năng nhiệm vụ là đưa các vật tư tiêu hao vào trong cái khu vực cách ly, đưa suất ăn dinh dưỡng vào cho bệnh nhân và các vật tư y tế khác. Bên cạnh đó con robot này nó có thể nói chuyện với bệnh nhân và bệnh nhân có thể nói và thông qua cái
3: màn ảnh của camera, qua đó thì chúng tôi nhận biết và trả lời. Robot này có tên gọi là robot Tâm An, chữ Tâm nhắc đến trái tim, lương tâm của con người, chữ An hướng đến sự bình an, an lạc. Chú robot tâm an nay đã trở nên gần gũi với các nhân viên y tế của Bệnh viện Trung ương Huế, mang đến niềm vui và những điều tốt đẹp cho người bệnh.
2: Thưa quý vị và các bạn, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch bệnh COVID-19 giới thiệu ứng dụng NCOVID đến nay đã được gần một tuần với mong muốn toàn dân khai báo tình trạng sức khỏe để chủ động về dữ liệu y tế giúp sàng lọc những người có nguy cơ nhiễm virus SARS-CoV-2. Đây được coi là một trong những việc thiết thực giúp công tác phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả. Đến nay thì ứng dụng được nhiều người dân quan tâm. Phóng viên Mai Hạnh thông tin.
1: Ứng dụng NCOVID có hơn 120.000 lượt tải về trên hệ điều hành Android và khoảng 30.000 lượt tải về trên hệ điều hành iOS, cùng hàng trăm ý kiến nhận xét trên Apple Store và CH Play. Sau khi tải ứng dụng, người sử dụng có thể khai báo y tế tự nguyện bằng cách điền đầy đủ thông tin như họ và tên, số chứng minh nhân dân, địa chỉ tại Việt Nam, số điện thoại, địa chỉ email, vân vân. Trong trường hợp không nhớ mã số bảo hiểm xã hội, người sử dụng có thể tra cứu mã số bảo hiểm xã hội theo đúng hướng dẫn. Đã khai báo Y tế tự nguyện trên ứng dụng NCOVID, anh Nguyễn Tuấn Phi ở quận nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết.
3: Những ưu điểm mà ai cũng có thể nhận thấy như là có thể cung cấp cho người sử dụng thông tin về các khu vực bị dịch, rồi thông tin update về tình hình số người mắc hàng ngày thì để mọi người có thể tự phòng tránh cho bản thân.
1: Với khoảng 115.000 bản ghi khai báo y tế tự nguyện sau 3 ngày ra mắt, đến nay sau một tuần phát hành, ứng dụng nCoV đang ở trong top ứng dụng được quan tâm nhất trên cả hai hệ điều hành iOS và Android.
2: Chương trình thời sự sáng nay tiếp tục với các thông tin về dịch bệnh COVID-19 trên thế giới. Theo thống kê, số liệu cập nhật đến 22 giờ đêm qua theo giờ Việt Nam, thế giới đã ghi nhận gần 183.000 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 7.415 ca tử vong và gần 80.000 ca đã hồi phục. Châu hiện đang là tâm dịch mới của đại dịch COVID-19, với Italia là ổ dịch lớn nhất. Trước tình hình này, thì chính phủ Italia sẽ đưa 10.000 sinh viên đã tốt nghiệp y khoa và phục vụ điều trị bệnh nhân. Đây được xem là một trong những nỗ lực cải thiện hệ thống y tế nước này trước bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 đang tăng một cách nhanh chóng. Trong khi đó, tại Tây Ban Nha vẫn chứng kiến số nạn nhân COVID-19 gia tăng. Phóng viên Quang Dũng thường trú tại Pháp theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin.
6: Số liệu do Cơ quan Phòng vệ Dân sự Italia cung cấp cuối ngày 17 tháng 3 cho thấy, Italia ghi nhận thêm 345 ca tử vong và 3.526 ca nhiễm mới COVID-19, nâng tổng số các nạn nhân tại nước này từ đầu dịch lên 2.503 người thiệt mạng và 31.506 ca nhiễm. Tuy số ca nhiễm mới đã tăng đáng kể so với ngày thứ hai, nhưng số nạn nhân thiệt mạng giảm đi, đồng thời đã có thêm 192 bệnh nhân hồi phục, giúp các nhà chức trách Italia có một hy vọng thận trọng về việc dịch COVID-19 tại nước này đang dần vượt qua đỉnh. Trong lúc đó tại Tây Ban Nha, nước chịu ảnh hưởng lớn thứ hai của dịch COVID-19 tại châu Âu, tổn thất nhân mạng vẫn đang gia tăng rất nhanh. Trong ngày 17 tháng 3, Tây Ban Nha ghi nhận thêm 183 ca tử vong, tăng 53% so với ngày hôm trước, cùng hơn 2.000 ca nhiễm mới. Tổng cộng nước này hiện có 11.681 ca nhiễm COVID-19 và 524 bệnh nhân thiệt mạng từ khi dịch bùng phát. Giới chức y tế Tây Ban Nha thừa nhận do thiếu vắng các thiết bị xét nghiệm, số ca nhiễm bệnh trên thực tế tại Tây Ban Nha có thể cao gấp nhiều lần. Một điều đáng lo ngại khác là tỷ lệ tử vong tại một số vùng tâm dịch tại Tây Ban Nha như thủ đô Madrid, thậm chí còn cao hơn vùng Lombardy của Italia, ở mức lên tới 7%. Nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng được cho là nghiêm trọng nhất tại Tây Ban Nha trong hơn nửa thế kỷ qua, Ngày 17 tháng 3, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã công bố gói cứu trợ kinh tế lớn nhất trong lịch sử nước này là 200 tỷ euro, tương đương 20% GDP của Tây Ban Nha. Trong diễn biến liên quan đến
2: tình hình ở châu Âu, Giám đốc Phụ trách châu Âu của Tổ chức Y tế Thế giới WHO Hans Luger vừa kêu gọi các quốc gia châu Âu nên thực hiện các hành động quyết liệt nhất để đối phó với dịch COVID-19. Ngoài ra, ông kêu gọi tất cả các nước cùng nhau hợp tác, học hỏi lẫn nhau, đồng thời bày tỏ sự lạc quan về phương án chống COVID-19 của nước Anh khi kêu gọi người dân ở nhà nhiều nhất có thể, tránh mọi tiếp xúc xã hội, đặc biệt là với những người trên 70 tuổi, có bệnh lý nền thì nên tự cách ly. Quay trở lại với các quốc gia ở châu Á, Bộ Y tế Singapore cho biết chỉ riêng ngày hôm qua đã ghi nhận thêm 23 ca mắc COVID-19, đây là số ca nhiễm cao nhất trong một ngày tại Singapore. Nâng tổng số ca mắc COVID-19 lên 266 người, trong đó có 114 người đã được chữa khỏi và xuất viện, 14 người đang được điều trị tích cực. Còn tại Campuchia, đêm qua, Bộ Y tế nước này xác nhận có thêm 9 trường hợp bị COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm lên 33. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin.
0: Bộ Y tế Campuchia thông báo, nước này đã ghi nhận thêm 9 bệnh nhân COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 33 trường hợp trong 9 ca nhiễm mới của Campuchia, có 6 trường hợp trở về sau khi tham dự sự kiện Hồi giáo tại Malaysia và 3 người Malaysia tại tỉnh Kép. Chính phủ Campuchia hiện đã áp dụng một số biện pháp siết chặt quản lý, ngăn ngừa dịch bệnh như cấm nhập cảnh với công dân một số nước, hạn chế công dân Campuchia đi sang một số nước có dịch bệnh đang bùng phát. Đặc biệt, chính phủ Campuchia đã ra quyết định cấm mọi tôn giáo, tổ chức hoạt động tập trung đông người trên khắp cả nước để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19.
2: Theo kết quả nghiên cứu mới nhất được tiến hành trên 2.173 bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Trung Quốc, thì những người có nhóm máu ô sẽ khó bị nhiễm bệnh hơn. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
5: Nghiên cứu được tiến hành trên 2.173 bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại 3 bệnh viện hàng đầu của Trung Quốc, bao gồm Bệnh viện Kim Ngân Đàm, Bệnh viện Nhân dân Đại học Vũ Hán, Bệnh viện Nhân dân số 3 thành phố Thâm Quyến, cho thấy những người có nhóm máu A là đối tượng dễ bị nhiễm bệnh, đồng thời cần thời gian chữa trị và phục hồi lâu nhất. Trong khi đó, những người có nhóm máu ô oh, là nhóm đối tượng khó bị nhiễm bệnh. Được biết, đây là lần đầu tiên có một nghiên cứu khoa học về sự liên hệ giữa các nhóm máu với khả năng nhiễm COVID-19. Trước đó, nhiều nghiên cứu cũng cho thấy, người già trên 70 tuổi, nam giới là nhóm đối tượng dễ bị nhiễm COVID-19 hơn nhóm đối tượng phụ nữ và trẻ em.
1: Thời sự BOV, nhanh, tin cậy hấp dẫn.
2: Chương trình thời sự sáng nay tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hầu hết các địa phương trên cả nước đã thông báo cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn và Bộ Giáo dục và Đào tạo phải điều chỉnh kế hoạch năm học và thi Trung học Phổ thông Quốc gia nhiều lần. Hiện thì nhiều trường, địa phương áp dụng phương pháp học trên truyền hình học online, song vẫn không thể đảm bảo 100% học sinh có thể tiếp cận được với phương pháp học này. Vì vậy, nhiều học sinh và phụ huynh có con đang học khối 12 vẫn lo lắng.
1: Con nó vẫn ở nhà vẫn cứ học qua mạng bình thường nhưng mà vẫn cứ lo lắng, học rồi đến lúc tới gần hết năm thì đó thi kiểu gì đây? Lịch thi nó đẩy lùi lại, nó nghỉ quá dài rồi đến lúc đi đại học nó ảnh hưởng đến cái chọn trường nữa.
5: Càng đủ em lại càng thấy sợ, rất là khó khăn hơn bọn em hiện tại đang không biết được rằng là mình sẽ phải ôn những cái gì và mình cũng sẽ phải
7: chi bao nhiêu kiến thức.
5: Cần phải thoát đồng bộ,
2: tức là thấy có thể linh hoạt
3: được cái gì thì mình nên linh hoạt theo cái đó miễn đảm bảo được những giá trị cốt lõ chứ không nên cực đoan rằng là bỏ cũng như là phải thi như trước đây
2: Trước đề xuất giảm bớt môn thi trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có phản hồi chính thức về phương thức thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2020 trong đó khẳng định kỳ thi vẫn được giữ nguyên như năm 2019 Trước mắt Bộ sẽ tinh giản chương trình có đề thi minh họa cho thí sinh ôn tập Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết
3: Thứ nhất là Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ điều chỉnh theo cái hướng là giảm tải
0: nội dung chương trình
3: học kỳ 2 để mà phù hợp với điều kiện dạy học của các địa phương trong bối cảnh tác động của dịch COVID-19. Thứ hai là Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ xây dựng và sớm công bố đề thi tham khảo cho kỳ thi trung Học thông Quốc gia năm 2020 phù hợp với việc điều chỉnh chương trình để làm sao vừa bảo đảm mục tiêu của giáo dục, vừa đảm bảo mục tiêu của kỳ thi nhưng mà phù hợp với cái điều kiện tác động của dịch COVID-19.
2: Ông Mai Văn Trinh cũng cho rằng việc giảm tải chương trình và công bố đề thi tham khảo là giải pháp phù hợp trong bối cảnh học sinh đang phải nghỉ học kéo dài như hiện nay, đồng thời cũng là định hướng cho các nhà trường tổ chức dạy học ôn tập, do vậy giáo viên và học sinh không cần quá lo lắng. Thưa quý vị, tối qua mưa rào trên diện rộng xuất hiện tại nhiều địa phương ở tỉnh Lào Cai trong cơn rông kèm theo sấm chớp. đặc biệt hầu hết các địa phương ghi nhận có mưa đá. Trước mắt thì chưa xác định được thiệt hại cụ thể, nhưng theo một số thông tin ban đầu thì mưa đá đã gây ảnh hưởng không ít diện tích nông nghiệp và một số nhà dân ở vùng cao. Còn ở phía nam thì từ ngày hôm qua xâm nhập mặn ở cửa sông Cửu Long có xu thế giảm dần nhưng vẫn ở mức cao đến cuối tháng 3 này. Xâm nhập mặn trên các sông Phàm Cỏ, Long An, Cái Lớn, Kiên Giang, vùng bán đảo Cà Mau có khả năng sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao đến cuối tháng 4 vào đầu tháng 5 và vài sau thì giảm dần. Trong trường hợp cực đoan thì thời gian thiếu mưa kéo dài và việc tăng sử dụng nước trên các dòng nhánh và chữ nước tại các đập sẽ làm cho tình trạng hạn hán xâm nhập mặn kéo dài hơn và trầm trọng hơn. Do đó, từ ngày nay đến ngày 25 tháng 3, các địa phương vùng đồng bằng sông cửu Long cần tranh thủ tích chữ nước ngọt. Chuyển sang phần tin thế giới. Dạng, sáng nay, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo sẽ tiến hành hàng loạt các biện pháp trả đũa việc Mỹ siết chặt hoạt động của các cơ quan báo chí Trung Quốc trước đó. Tin của Đinh Tuấn, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
5: Bắt đầu từ hôm nay, 18 tháng 3, Trung Quốc yêu cầu 5 đại diện cơ quan báo chí Mỹ tại nước này phải báo cáo cho cơ quan chức năng Trung Quốc những thông tin về nhân viên, tài chính và các bất động sản đang sở hữu. Trung Quốc cũng yêu cầu 3 cơ quan báo chí Mỹ là tờ New York Times, Nhật Báo Phố Uôn, tờ Washington Post, trong thời gian 4 ngày phải nộp danh sách các phóng viên quốc tịch Mỹ sẽ hết hạn visa trong năm nay cho vụ báo chí Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Trong thời gian 10 ngày phải nộp lại thẻ phóng viên. Đồng thời các phóng viên này từ nay về sau sẽ không được tiến hành các tác nghiệp phóng viên tại Trung Quốc đại lục, đặc khu hành chính Hồng Kông và đặc khu hành chính Ma Cao. Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định đây là biện pháp phòng vệ chính đáng nhằm vào các hành động đàn áp báo chí Trung Quốc của Mỹ. Trước đó ngày 18 tháng 2, Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa 5 cơ quan thông tấn báo chí của Trung Quốc vào danh mục các phái bộ nước ngoài. Từ ngày 13 tháng 3 vừa qua Mỹ cũng tiến hành trục xuất 60 phóng viên quốc tịch Trung Quốc của các cơ quan này.
2: Phóng viên Anh Tú Thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Liên bang Nga đưa tin, Tổng thống Putin đã ký xác lệnh về tiến hành bỏ phiếu về việc sửa đổi hiến pháp Liên bang Nga vào ngày 22 tháng 4 tới. Còn tại Mỹ thì phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đưa tin, Bộ trưởng Nội vụ Chile cho biết nước này có thể sẽ phải hoãn trưng cầu ý dân về hiến pháp mới, dự kiến được tổ chức vào ngày 26 tháng 4 do COVID-19. Hiến pháp mới là yêu cầu chính của các cuộc biểu tình xã hội trên khắp Chile trong thời gian qua. Tuy nhiên, thì tình hình COVID-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng tới khả năng tổ chức trưng cầu ý dân về hiến pháp mới. Trong khi đó, Tổng thống Iraq Bakham Saleh đã bổ nhiệm ông Anan Joufi, cựu thị trưởng thành phố Najaf làm thủ tướng. Ông Anan là một liên minh chiến thắng sẽ có thời gian một tháng để thành lập chính phủ mới. Việc ông Anan Zoufi làm thủ tướng điều hành đất nước thời điểm này sẽ gặp nhiều khó khăn thách thức khi tình hình bất ổn chính trị, quân sự vẫn chưa được cải thiện, trong khi đại dịch COVID-19 đang bùng phát mạnh. Trước đó hôm 1 tháng 2, Tổng thống Iraq, Baham Saleh đã bổ nhiệm cựu Bộ trưởng Truyền thông Alawi làm thủ tướng thay thế ông Adun Mani, xin từ chức từ hồi tháng 12 năm ngoái. Tuy vậy thì chỉ sau một tháng, ông Alawi đã quyết định rút khỏi vị trí này do Quốc hội hoãn cuộc họp bỏ phiếu vì nhiều nghị sĩ không hài lòng với các đề cử của ông thưa quý vị và các bạn trong bối cảnh dịch covid mười chín đang có những diễn biến phức tạp ngày hôm qua đoàn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã tổ chức lễ phát động toàn dân ủng hộ phòng chống dịch ngay tại lễ phát động các tổ chức tập đoàn doanh nghiệp đã ủng hộ số tiền và hiện vật trị giá hai trăm ba mươi năm tỷ đồng chắc chắn rằng sự đóng góp sẻ chia của cộng đồng sẽ còn được nhân lên nhiều hơn nữa lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa khi tất cả cùng đồng lòng chung tay đẩy lùi Covid-19. Biên tập viên Ngọc Diệu bình luận về nội dung này qua sự thể hiện của phát thanh viên Hồng Huệ, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Gần 2 tháng qua, sau những bối rối, lo lắng, thậm chí là hoảng sợ trước diễn biến khủng khiếp của dịch Covid-19, giờ đây đa số người dân Việt Nam đã bình tĩnh hơn với tâm thế chủ động, sẵn sàng phòng chống dịch. Có được tâm thế ấy là bởi người dân đã chứng kiến trải nghiệm nhiều chuyện trong những ngày qua để rồi có niềm tin mạnh mẽ và nỗ lực chống dịch cách thức mà chính phủ đang triển khai để ứng phó với COVID-19 Khi cơn đại dịch đang càn quét thế giới nhiều người trong chúng ta cảm thấy thật may mắn khi được sống ở một đất nước an toàn Người Việt ở nước ngoài muốn trở về quê hương Nhiều người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam muốn ở lâu thêm nữa vì Việt Nam an toàn Việt Nam chưa dư giả, nhưng trong dịch bệnh này, không ai bị bỏ lại phía sau. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, nhiều ngày qua, các bác sĩ, nhân viên y tế, lực lượng công an quân đội, hải quan căng mình khoanh vùng cách ly, dập dịch, điều trị bệnh nhân. Nhiều câu chuyện về sự hy sinh thầm lặng của những con người với những vị trí công tác, nhiệm vụ khác nhau làm lay động lòng người. Chúng ta đã thắng trận đầu trong cuộc chiến với giặc COVID-19. Cuộc chiến này còn hết sức cam go. Sự chung tay của cộng đồng đóng góp sức người, sức của sẽ gia cố vững chắc cho thành trì chống dịch đã được dựng lên để phòng thủ và chiến thắng đại dịch. Thời gian qua, đã có những hỗ trợ sẻ chia trong cộng đồng từ việc giải cứu nông sản cho đến phát khẩu trang, nước rửa tay miễn phí. Những món quà của các tổ chức cá nhân gửi tới người dân khu vực cách ly, cán bộ, chiến sĩ, y bác sĩ để động viên mọi người. Đã có những doanh nhân, doanh nghiệp tài trợ cho công tác nghiên cứu vaccine, bộ xét nghiệm virus. Rồi những ngày gần đây là việc các nghệ sĩ, doanh nhân quyên góp trang thiết bị y tế phòng chống dịch trị giá hàng tỷ đồng. Sự động viên về tinh thần và vật chất ấy đã, đang và sẽ tiếp thêm sức mạnh cho các chiến sĩ tuyến đầu chống dịch. Lễ phát động toàn dân ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức ngày hôm qua, như lời hiệu triệu để những hành động tự phát, đơn lẻ trong cộng đồng trở thành một phong trào lớn, toàn xã hội cùng đóng góp, ủng hộ, phòng chống dịch. Xin dẫn lời phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại lễ phát động. Mỗi người dân, tùy theo khả năng của mình, người có tiền, góp tiền, người có hiện vật, góp hiện vật, người có sức, góp sức, người có ý tưởng, góp ý tưởng. Hãy nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, thương người như thể thương thân, Lá lành đùm lá rách của dân tộc Điều bao đời nay luôn là giá trị nền tảng của dân tộc Việt Nam Và đem lại sức mạnh để chúng ta vượt mọi khó khăn thử thách Đi đến thắng lợi cuối cùng
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với nhan đề Trung tay đẩy lùi Covid-19 Dự
7: báo thời tiết
4: Phía tây bắc bộ nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rông, đêm có mưa vài nơi gió nhẹ, sáng và đêm trời rét. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, sét mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ. Phía đông bắc bộ, khu vực Hà Nội và Thanh Hóa. Nhiều mây có mưa, mưa rào và có nơi có rông. Riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to đến rất to. Đêm có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời lạnh, vùng núi trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế nhiều mây có mưa vài nơi, riêng phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, đêm không mưa, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến đông cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4, cấp 5.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Duy Quyền, Ngọc Trinh tổ chức biên soạn và thực hiện. Cùng sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Quý vị và các bạn quan tâm đến các nội dung trong chương trình Thời sự sáng nay có thể nghe lại qua website vv 1 vn Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.